0: Así le he titulado entre páginas te invito a abrir la palabra del Señor la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 4 versículo 13 vamos a leer la escritura para ver al respecto de entre páginas Primera Timoteo capítulo 4 versículo 13 Acompáñame en la Biblia, abre la escritura o préndela si es un dispositivo electrónico. La idea es que tú la leas, aunque te lo proyecten. Porque tienes que buscarlo? Para familiarizarte también en el uso de la palabra. Por si un día necesitas presentar defensa, dar consuelo, ayudar a alguien más, sepas encontrar el versículo apropiado. 1 Timoteo 4:13 dice la palabra: Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación. Y La enseñanza entre tanto que voy Ocúpate en la lectura dice la palabra Del Señor leer amados yo creo que leer Es el avance más grande que tiene la Humanidad de cualquier otra cosa que la Ruedan y que no, no, no el avance más Grande que existe es la lectura, el poder Leer, el plasmar las palabras en símbolos Que luego puedan ser eh, fonéticamente Expresados es la más grande de las virtudes De la humanidad y también por lo mismo debido a esta virtud. De poder dejar por escrito eh, es, eh, todas las cosas. Es que podemos también eh, reconocer generación a generación. Lo que pasó antes, es decir, lo único que se ha perpetuado. Es lo que se ha dejado escrito, lo que no se deja escrito. Desapareció, sin duda que en el pasado han existido. Personas maravillosas, extraordinarias, con gran corazón. Con pensamientos maravillosos, pero si no dejaron estas cosas escritas. Desapareció toda su virtud lo que pudieron haber dado a las siguientes generaciones se perdió Dejarlo escrito es una riqueza maravillosa tenemos que aprender amados a valorar este don tan grande Que nos fue dado el apóstol Pablo que es quien escribe esta porción de la escritura no le escribe simplemente porque sí lo escribe primero inspirado por Dios El Espíritu Santo pone esto en su corazón para, para decirlo pero además es porque Pablo Además de nuestro Señor, mejor dicho a excepción De nuestro Señor Jesucristo el cual es clase aparte De los seres humanos, escritores bíblicos Y relatados en la palabra del Señor A mi parecer el más brillante, el más inteligente El de mejores conceptos es el apóstol Pablo Pablo tiene una mentalidad de genio en cuanto a la doctrina, en cuanto a la enseñanza, la religión, sus conceptos son espectaculares Tú puedes hallar ahí prácticamente es el escritor más grande del Nuevo Testamento Pero sus, escrito, sus escritos, sus palabras eh, reflejan un pensamiento muy elevado Pero también un pensamiento estructurado por la lectura, un pensamiento de alguien que efectivamente ha dedicado tiempo a preparar su mente, a dominar sus pensamientos A poner orden en los conceptos que quiere vertir de tal manera que lo encuentras muy bien estructurado En su manera de expresarse, sus conceptos, sus palabras, sus frases son maravillosas Él podía predicar libremente en hebreo, en arameo, en griego, en latín, latón, lámina galvanizada, en todo o sea, este hombre estaba realmente preparado. Era alguien que se había preparado con la palabra del Señor, pero también era alguien que leía. La Biblia nos presenta en el libro de los Hechos que un día tuvo que dar un discurso, una conferencia en el aerópago de Atenas, que era la cuna de la civilización y la cultura. Este lugar griego en donde se presentaban los filósofos más grandes del momento un día dieron La oportunidad a Pablo para predicar ahí y cuando Pablo predica en ese lugar tú puedes ver en su disertación que hace citas menciona a filósofos griegos relevantes de su tiempo lo que manifiesta Que Pablo no solamente era alguien que dominaba las escrituras como un buen rabino sino que también dominaba otros libros adicionales, era alguien que se había preparado leyendo, era un asiduo lector Y él es quien por el Espíritu Santo escribe estas palabras, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura Está escribiéndole a Timoteo su hijo, pero espiritual, pero este a, a, aunque sabemos que se refiere primero a la Biblia Sin duda que también nos está hablando acerca de ese buen hábito que debe tener el pueblo cristiano de leer el pueblo cristiano no debe ser conocido como un pueblo ignorante, ni fanático, ni con una mente obtusa o con una mente delicada, no, con una mente pequeña, limitada, no. El pueblo cristiano debe ser visto como el pueblo más preparado de la tierra, debe ser visto como las personas que utilizan su mente constantemente. Nuestros argumentos, eh, por mucho tiempo algunos llegaron a pensar que los argumentos cristianos eran contrarios a la ciencia, eso es una tontería. La ciencia y la fe van mucho de la mano Porque cuando ves tú la ciencia correctamente Y la fe correctamente Te das cuenta que no están en oposición No son distintas teorías como la evolución Y cosas así que no son ciencia Si sí están contrarias pero no es para nada La fe y la ciencia contraria Los argumentos que tiene nuestra fe Son argumentos razonables La Biblia habla de que nosotros Tenemos una fe razonable una fe que tiene razón que, que utiliza su intelecto incluso la palabra enseña a renovarnos en el espíritu de nuestra mente Si tu mente se renueva tu vida se renueva, si tu mente no se renueva tu vida no se renueva Es fundamental entonces entender esta verdad el pueblo cristiano tiene que ser visto así Que no lo vean como un pueblo ignorante que no lee, que nos vean como un pueblo preparado que allá afuera cuando en esta ciudad Pregunten al respecto del cristianismo Digan ah de palabra viva Ah la gente que lee, la gente preparada La gente que sabe, la gente que tiene Argumentos lógicos bien elaborados Ah excelente, bendito sea Dios Claro que sí. No está peleado amados Aún Albert Einstein por ejemplo Él mencionó un poco de ciencia Te separa de Dios, mucha ciencia Te acerca a Dios, cuando se trata De lo genuino te acerca al Señor entonces mira el consejo del apóstol Pablo primero lee hasta que regrese es Decir hasta que regrese el Señor en principio el pasaje dice entre tanto que voy a ocuparte La lectura refiriéndose al apóstol Pablo que iba a visitar a su hijo espiritual Timoteo En este sentido Pablo le está diciendo mira voy a visitarte mientras tanto dedica tiempo A leer la Biblia sí pero también otros libros lee tienes que leer ahora aunque se refiere en principio al apóstol Pablo Lo podemos utilizar muy bien como una alegoría Como un símbolo de la venida de nuestro Señor Jesús Es decir Pablo le dice a Timoteo que lo va a visitar Pero nuestro Señor Jesús dijo que habría de venir Bendito sea el nombre del Señor ahora por la palabra Del Señor tomando las promesas de Dios hagamos lo mismo Entre tanto que viene dediquémonos a la lectura Vamos a dedicar tiempo a prepararnos si bien repito Es Pablo quien lo dice nuestro Señor vendrá que nos encuentre Haciendo como nos encargó que somos Asiduos que preparamos la mente que Estamos teniendo un buen hábito en la lectura Bendito sea Dios hace poco vi un Video de soldados que regresaban De la guerra soldados americanos Estadounidenses que regresaban de la Guerra y que algunos regresaban de Sorpresa visitando a hijos a esposas Llegando con la familia y había una De llorar y de reír y una fiesta Tremenda al llegar y la verdad muy Emotivos te, te, te sientes ganas hasta de llorar con con ellos porque esto de este encuentro, esto de estar Esperando a alguien que no sabe si vendrá pero nuestro Señor si sí vendrá, entre tanto que viene prepara su Venida, entre tanto que regresa prepárate para su Encuentro, que te encuentre como alguien que está Renovándose en el espíritu de su mente, que está Realmente utilizando su mente correctamente no se trata solamente de un órgano Un cerebro que está flotando ahí en la cabeza Se trata acerca de la mejor Herramienta que Dios te ha dado Para tener una vida que vale la pena Es mejor que tus manos o que tus ojos Tu cerebro amado Úsalo bien bendito sea el nombre del Señor Entre tanto que voy Dice el Señor A todos nos gusta prepararnos para las visitas Bueno no se dispara para todas las visitas Pero a quién les gusta este Ser buenos anfitriones A mucha gente Qué bueno ser un buen anfitrión es algo, es una virtud No es así nada más Cuando, tú, cuando alguien viene y te está preparando Para recibirlo es cuando barres hasta debajo De la alfombra o sea es cuando realmente Todo queda más limpio y también es cuando Te das cuenta de la gotera, cuando te das cuenta De lo que está mal, cuando te das cuenta De lo que no sirve, cuando te das cuenta De lo que está sucio porque pones un poco Más de atención de lo normal Más o menos así es lo que la palabra te está mostrando Entre tanto que voy ocúpate en la lectura es decir que tú te des cuenta esas, esas grietas de tu mente, esos vacíos de pensamientos, esos eh, momentos o, o esos lapsos en tu cerebro. Que, de las cosas que no están funcionando que deben ser recubiertas, eh, renovadas, que tienen que ser regeneradas. Y para esto funciona desarrollar nuevas redes neurológicas, neuronales a partir de leer amado. Necesitamos renovar nuestros pensamientos. Y esto se hace buscando buenos pensamientos, buenas frases, buenas palabras, ampliar el vocabulario, mejorar nuestra forma de, de, de expresarnos ¿Cómo se hace eso? Buscando nuevas ideas, nuevas formas de decirlo, nuevas palabras para expresarlo ¿Dónde? Leyendo amados entre tanto que voy prepárate el Señor vendrá que encuentre tu mente funcionando gloriosamente Gloria al nombre del Señor entre tanto que voy, dice el pasaje. En segundo lugar, lee para que seas mejor. Para que seas mejor. Como te decía, la Biblia dice que nos renovamos en el espíritu y la mente. Dice el pasaje: Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que nos encuentre mejorándonos. Si vamos a estar con el Señor eternamente, mejorémonos. O okay, que voy a decirlo de otra manera. Un día yo lo pensé así: Me vi en el espejo y dije. Si voy a estar conmigo Tengo que mejorarme, voy a estar conmigo eternamente Tengo que ser mejor ¿Vivirías contigo por siempre? O sea piénsalo Algunos dirían ay yo no me gustaría vivir conmigo Porque eh, eh, O sea piénsalo Realmente me soportaría a mí Si yo fuera otra persona me soportaría A mí por siempre Cuando alguien me pregunta ¿Cómo sé si es la Persona correcta para casarme? Eh, no les hago, eh, no les digo bueno tienes que orar, ayunar Que el Señor te hable, venga un ángel y te avise pone un vellón o señales o algo, no le digo eso Le digo algo más sencillo, platicarías con esa persona 50 años porque finalmente de eso se trata Detrás de todo lo demás, de la atracción Detrás de todos los compromisos y afanes que pueda Tener una familia, detrás de todo el placer que pueda existir e Incluso la satisfacción, los hijos, etcétera Detrás de todo eso platicarías con esa persona 50 años porque si no platicarías con esa persona 50 años Pastor me caso con Platicaría, no, no habla Ah caray entonces no sé, piénsalo O sea, considéralo De eso se trata Vas a pasar 50 años pasarías 50 años contigo Corazón algunos se quitan la vida Va a ser terrible Una vez supe de alguien que se quitó la vida Y cuando supe quién era dije pues como era con razón verdad si no se mataba lo mataba Otro o sea hay ocasiones en donde está Complicado entonces mejorate mejoramos o Lo diré de otra manera somos seres sociales Que nos influenciamos e influenciamos a Los demás por contacto somos el producto De todas las personas que hemos conocido En la vida en menor o mayor grado le damos Y nos dan positiva y negativamente algo de La vida lo que soy lo transmito y lo que él es lo transmite Y vamos mezclando nuestro ser querramos o no Poco a poco en menos o mayor grado con el contacto Con los demás así que imagina si podemos desarrollar Amistad, relación con uno, dos, tres las vidas de ellos Pueden ser mis vidas es decir puedo tener mil vidas En una porque tengo contacto con muchos Ahora lógicamente si voy a ser lo que es la gente Con la que tengo contacto, ¿qué, parece, qué podría pasar si Escogiera la mejor gente para tener relación con ellos Eso significaría que sería muchas veces mejor de lo Que soy, ah bueno y si escojo la mejor gente no de mi Generación únicamente sino de todos los tiempos y si Quiero relacionarme y ser no sé amigo de Winston Churchill Leyendo sobre sus libros de la guerra y la historia Voy a aprender mucho de él y si, te, te, eh, si quiero conocer al respecto No voy a decirlo de otra manera eh, en cierta ocasión Recuerdo haber platicado con alguien que no creía en Dios No tenía fe en nada y entonces decía háblame de Dios Pero no me hables respecto de la Biblia porque yo no Creo en ese libro y entonces tengo un amigo al cual no conozco pero es mi amigo porque leí su libro Se llama Francis Collin que escribió un libro Que se llama el lenguaje de Dios Y entonces con la conversación con mi amigo Francis al cual no conozco Aunque todavía está vivo Pero él es el, 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 el padre Del genoma humano el que disertó El mapa genético del ser humano O sea el número uno Del top ten de lo que es Un genetista a nivel mundial El número uno y escribe un libro Llamado el lenguaje de Dios en el cual Él cuenta Cómo llegó al conocimiento de Dios Desde el ateísmo Pasando por la ciencia El genoma humano Y encontró que en el ADN del ser humano Estaba el lenguaje de Dios Y así conoció a Dios Entonces por las conversaciones Leyendo su libro Puedo decirle a aquel ateo Te voy a demostrar que Dios existe Porque le estoy contando lo que mi amigo En su libro dijo, me estoy dando a entender Es decir tienes contacto con mucha gente puedes escoger ser mejor Teniendo contacto con gente importante, relevante Gloriosa, fuera de serie de todos los tiempos Es fácil, quiero, quiero conocer del hombre espiritual ¿Qué es un hombre espiritual? Así que me pongo a conversar por decirlo así Metafóricamente hablando con Wash Maní Sobre su libro El hombre espiritual Lo mejor que se ha escrito en el tema Y por las conversaciones con él leyendo sus libros Tres tomos del hombre espiritual me doy cuenta de pronto Cómo es el hombre espiritual entonces en una relación Con un gigante me enriquece por eso el Señor dice Entre tanto que voy ocúpate en la lectura porque el Contacto con esos grandes te hace grande el contacto Con los gigantes te hace gigante tu mente se renueva Crece prospera y puedes tocar y bendecir a otros Bendito sea el nombre del Señor de verdad alguien adore a Cristo con todo su corazón Gloria a Dios Bendito sea Dios Así funciona amados Tenemos que aprender esta enorme virtud Leer alimente el alma Leer alimente el alma Si pudiera verse físicamente Tu cuerpo, si pudiéramos verte a ti Según la condición de tu alma Veríamos a alguien muy bien alimentado O a un desnutrido espiritual ¿Cómo te verías? Porque probablemente entre nosotros Alguien se vea por fuera corporalmente muy bien Pero a lo mejor internamente Si pudiera eso reflejarse por fuera Veríamos a alguien que parece De un campo de concentración Diríamos ¿Qué te pasó desnutrido? Pues en su vida agarró un libro No trato de meritar Al que no ha tenido Las condiciones adecuadas Que vive en un país horrible Que está a lo mejor en la cárcel Y que no tiene acceso a una biblioteca No, no quiero demeritar a nadie Estoy haciendo referencia al que en la vida cotidiana normal nuestra puede leer y no lee. Así que es un desnutrido espiritual. Y si pudiera verse su cuerpo como está su alma, nos encontraríamos una persona ceniza, flaco, todo de puro hueso nada más y diríamos qué sucedió. ¿Qué te hicieron? ¿De qué campo de concentración vienes? Y tú dirías se llama televisión Dejé los libros, no sé Algo, no lo sé Amado tienes que leer Dice el pasaje Ocúpate en la lectura Tercer lugar lee Para que te ocupes Si dice ocúpate Es que estás desocupado Ocúpate en la lectura El ser humano Promedio Pasa mucho tiempo perdiendo el tiempo, pastores que no Tengo tiempo libre, ok esto es una, una, este, un número, una estadística Mexicana, en México los, la televisión dura prendida Por en promedio de cada hogar, obviamente puede haber Dos televisiones, tres televisiones pero el promedio Que está prendida la televisión en México es de 8.23 Horas al día 8 horas 23 minutos En promedio o Es decir puede haber dos o tres Que juntan las horas Puede haber varias personas etcétera Pero en promedio la televisión en México Dura 8 horas 23 minutos Prendida y La gente dice que no tiene tiempo Sin contar redes sociales Que esa es la otra También Impresionante por eso el pasaje dice, ocúpate, es decir, estás desocupado. Si hablamos de redes sociales, peor todavía. Ok, videos muy vistos. En serio, ¿qué dice de la humanidad? El que uno de los videos más vistos sea un gato golpeando el piano. En serio. En serio, o sea, ¿dónde está el cerebro de la humanidad? Un músico pasa un montón de tiempo entrenando. Para tocar un montón de tiempo Horas diariamente Para tocar un piano Y te ponen un gato que nomás golpea Y se ve millones de veces por todo el mundo ¿Qué te dice eso del cerebro, de la humanidad? Y todas lo comparten Y algunos Están diciendo, ah lo voy a buscar No es posible amado No es posible Entonces Entonces por eso el pasaje dice ocúpate en la lectura Estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tu vida Ocúpate en la lectura, en cuarto lugar lee para que te Protejas, cuando dice el pasaje ocúpate en la lectura La palabra ocúpate es impresionante la palabra Griega que se usa ahí, esta palabra significa Sostener la mente, cuando dice ocúpate en la lectura es Sostén tu mente, protege, guarda, este ponle soporte a tu mente leyendo, impresionante. ¿eh? O sea, te está hablando acerca de proteger tu mente mediante la lectura, amado. El gimnasio de tu cerebro es la biblioteca. La, las pesas de tu cerebro son los libros. Necesitas ejercitarlo Necesitas ponerlo en funcionamiento Tiene que hacer, sabían ustedes que leer Es una de las cosas que a excepciones Pero alguien acostumbrado a pensar Ayudar su cerebro leyendo eh, Está defendiéndose de enfermedades seniles O el Alzheimer Sabes que está defendiéndote Porque tu cerebro está activo Un, cere un cerebro que no lees Un cerebro sedentario que se va a enfermar si tienes 30 años y tú dices cómo se llamaba ¿Cómo? O a lo mejor cómo te llamas tú Este, cómo tú, si sí, el segundo hijo Cómo te llamas, o sea, si ya llegaste A eso, auxilio Necesitas entrenar, entrenar el cerebro Piénsalo Han visto ustedes por ejemplo los jugadores de fútbol americano El cerebro está eh, Flotando entre líquido Cuando una persona recibía Un impacto del fútbol americano de pronto había Este, una, un, un, severamente Daño porque, cerebral, ¿por qué? Porque el cerebro se golpea. Como cuando van manejando y chocan y los se, se golpean así, ¿han visto eso? Que al rato está en collarín, ¿por qué? Porque ese, ese, el mover ese, el cuello así golpeó el, el cerebro que está flotando. está protección. Te doy otro ejemplo. Los mexicanos tenemos como país una, un buen récord, una buena reputación como boxeadores en el mundo entero. Es muy bueno para los golpes el mexicano. Pero no solamente para los golpes Es bueno para resistir los golpes Alguien se dio a la tarea de hacer un estudio Y revisar por qué el mexicano Soporta tantos golpes, porque normalmente El peleador mexicano no es un peleador elu eh, que, que elude los golpes Sino que va hacia adelante recibiendo Golpes y sigue hacia adelante Y procura dar más de los que le den, pero recibe Muchos golpes y no se desmaya O no se noquea. dicen por qué razón Algo pasa, hay un defecto En nuestra raza mexicana O de bronce como se dice hay un defecto en, nuestro, nuestras, en nuestros cervicales y nuestro cuello Que el golpe hacia atrás es más lento, no es tan fuerte Como otras razas, de manera que ese defecto nos hace Bueno para los trancazos, porque le siguen dando y no Se noquea, porque al no tener ese chicoteo de la cabeza El cerebro no se golpea tanto y se protege, interesante Verdad, o sea no es que seamos buenos, es que estamos mal hechos eso fue es lo que nos trataron de decir. Pero funciona. Pero funciona. El cerebro necesita protección. Por eso tiene el cráneo, la parte de hueso más dura del cuerpo, que tiene que proteger el cerebro. Ahora, este pasaje cuando dice, ocúpate en la lectura, la palabra ocúpate en el original griego, que significa sostén la mente, te está diciendo... Ponle esta protección, este casco a tu cerebro, a tu mentalidad a tu, a, a tu manera de utilizar este órgano glorioso Ponle protección porque está en grave peligro ¿Por qué razón le pusieron más protección al cerebro que a cualquier otra parte? Porque eso es la definición de tu ser, de tu alma Si pierdes un brazo no te pierdes a ti si pierdes una pierna no te pierdes a ti Si pierdes los dos brazos y las dos piernas No te pierdes a ti Si te ponen una válvula para ayudarle a tu corazón No te pierdes a ti Si pierdes un pulmón o los dos Si te ponen otros no te pierdes a ti Te pueden cambiar un riñón Te pueden hacer mil cosas y no te pierdes a ti Pero si tocan tu cerebro Te pierdes a ti Por eso la palabra dice Soporta, mantén, protege Guarda tu cerebro, tu mente Porque mi amado eso eres tú tu Alma y tu mente están entrelazadas no podrás amar a Dios con toda tu alma y con toda tu mente si Tienes un cerebro flojo que no lee o pensabas que la vida cristiana solamente era cuestiones religiosas Y ceremoniales litúrgicas o dogmáticas no mi amado leer también es ser cristiano bendito sea el nombre del Señor también esto es parte de lo que Dios ha Puesto para nosotros, ocúpate en la Lectura, gloria a Dios, lee para que seas Útil, lee para que seas útil, dice el Pasaje entre tanto que voy, ocúpate en la Lectura, la exhortación y la enseñanza Pero cómo voy a exhortar que significa Animar, no es regañar es animar, cómo voy A animar, a dar aliento y enseñar a otros Si no leo o sea por eso es, ocúpate la lectura, la exhortación y la enseñanza, sirvo la exhortación y sirvo la enseñanza porque leo, pero si no leo ¿cómo le voy a hacer, tienes que leer para ocuparte lo demás, necesitamos, eh, eh, la lectura te hace hábil en todas las demás disciplinas, en todas las demás, hasta eh, los, eh, Deportistas Becados que los llevan A un equipo porque son muy buenos atletas De pronto está en una clase donde dice La estrategia es esta y van a un pizarrón Y tienen que leer y aprenderse cosas Porque esto es fundamental Para todas las áreas de la vida Es la manera de ser útil ¿Quién va a poder enseñar Con un cerebro vacío? El Espíritu Santo me va a recordar lo que Debo decir, sí te va a recordar pero cuando Entra al cerebro y ve los compartimientos Están vacíos ¿qué le recuerdo si no hay nada Te va a recordar si hay algo Ahí primero si le metiste algo Él viene y saca el archivo y dice Ah puede usar este versículo o puede usar Esta ilustración o puede usar esta anécdota Porque tiene cosas ahí Pero de pronto abre el Espíritu Santo y sale una Mosca nomás, abre y sale un murciélago Por ahí qué pasó no hay nada Eso no sirve amado para que sea útil seamos conocidos Como el pueblo que más se prepara Como el pueblo que más lee Como el pueblo que más usa su cerebro Bendito sea Dios Yo creo amados Que en cierto modo Esa es la metáfora que hay detrás del género De zombies, esa es la metáfora ¿Por qué los zombis, que son muertos Vivientes procuran comer cerebros Porque la muerte Trata de terminar Con lo que nos hace ser vivos Finalmente es el punto primordial, es una metáfora. La muerte procurando comerse los cerebros. Y es cierto, cuando a alguien le acaba en el cerebro, es un zombie, es un muerto viviente. Anda en la vida, pero anda como muerto, porque no está utilizando la virtud más grande que le fue dada. Entonces, fundamental, amados. Tenemos que aprender a utilizar el cerebro. Hay personas que dicen: Es que no he tenido oportunidades en la vida. Debes saber que cuando el cerebro no está Ejercitado no ves oportunidades ni produces O fabricas oportunidades pero cuando el Cerebro está activo si te pones a leer las Ideas vienen, las ideas se ocurren si tu Cerebro está activo leyendo siempre hay Oportunidades Señor no hay ninguna Oportunidad ¿Cómo le hago en esto no se me Ocurre nada ponte a leer y se te va a ocurrir la máquina empieza a, desoxidar, a desoxidarse, empieza el changuito allá a moverse y de pronto vas a saber, ah ya sé Qué hacer, tienes un potencial enorme en ese cerebro No Nomás préndelo amado, bueno la mayoría sí, verdad Pero se los digo por alguien que puedan conocer Amado es importantísimo, mira la, el primer, la primera virtud De Dios vista en la Biblia es la creatividad En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ¿cómo funciona la creatividad de Dios? Dios explica en la Biblia que Él primero escribió todo lo que luego habló para que llegara a existir. Él hizo un libro que lo leyó en voz alta y apareció. ¿Comprende esto? Dios mismo, toda su creatividad está enfocada, Dios mismo, en escribirlo y leerlo. Dios mismo. Entonces, desea la primera virtud de Dios, la creatividad. Aprende a escribirlo, a leerlo A confesarlo y Dios Hará maravillas contigo, vendrá Creatividad si lo aprendes a leer Bendito sea Dios De verdad alguien adora a Jesús Esto es algo que nos puede ayudar en mucho En la vida Lee siempre No digas que no hay tiempo Lee hasta el día de tu muerte Debe ser alguien asido a la lectura Asido a la lectura es fundamental, una, una cosa que me gustó Mucho de la pastora cuando nos conocimos Yo de 14 años ella de 15 Es que leía mucho, hasta hoy sigue leyendo Mucho, es impresionante Lo que él no te imagina, siempre está leyendo Y leyendo y leyendo, impresionante Nomás por eso escribo, porque le gusta leer No es cierto, no es por eso Pero amados Es, 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 es un don Maravilloso, pero también es una virtud Que se desarrolla, lee siempre No digas Que no tienes tiempo te voy a decir un pasaje que te va a demostrar que siempre se puede En segundo libro, de, perdón segunda carta de Pablo a Timoteo Capítulo 4 verso 13, 4 13 de segunda Timoteo Fíjate lo que dice cuando vengas ahora Pablo le está diciendo A Timoteo ya no va a ir él, la primera carta Pablo irá a visitarlo Y lo visitó pero en la segunda Pablo está en la cárcel, una cárcel romana Y él tiene una sentencia de muerte, está esperando que lo saquen Para decapitarlo, él piensa no voy a salir, me va a morir ya, ya voy a morir en cualquier momento me van a decapitar, me van a matar. Y dice, cuando vengas, dice a Timoteo, trae el capote, o sea, un manto. No creas que iba a traer a alguien cara cortada. Trae el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Yo creo que estaba pasando tiempos de frío, no para decir eso. Trae el capote que dejé en casa de Carpo. Y los libros, interesante, ¿eh? mayormente los pergaminos. O sea, es evidente que está pidiendo. No solamente la Biblia, las Escrituras. Sino que aparte está pidiendo lectura. Los libros. Entonces yo me pregunto esto. Ya te van a matar. ¿Te quieres primero leer un buen libro. Antes de que te maten? ¿A quién le importa leer un libro? Si te van a matar. Al que le gusta leer. Al que sabe la virtud de leer. Así que dicen lo que me matan. Tráeme libros. Necesito leer. ¡Qué maravilla! Ahora él tenía que eh, pedir que trajeran libros que se cargaban A veces en carretas o sea eran pesados Eran grandes y tenías que rollos enormes Era difícil tener un libro y costaban una Fortuna ahora tú no batallas en eso tú te Metes una computadora ves ahí en Amazon y Bajas los libros del pastor y ya había que Hacer publicidad pero bueno ok La publicidad no es tanto para que se vendan los libros, sino también es para aquellos que necesitaban buscar algo que ponerle para pelear en las redes sociales. Entonces, amados, Pablo está a punto de morir y está pidiendo libros. ¡Qué maravilla! Lee hasta el día de tu muerte. Que cuando estés ahí en la cama de hospital, cuando el médico diga, le quedan dos o tres días, tú digas, pues alcanzó otro libro. Tráeme otro libro, hijo. Necesito leer. ¡Qué maravilla! Esta es una persona que siempre estuvo cultivando su mente. Que siempre estuvo renovando su mente. Por eso yo le llamo así. Es el Mozart de religión. Es el genio de religión Pablo. Porque siempre estuvo motivando su mente. A renovarse, a pensar. A estar siempre ampliándose. No te estoy diciendo que te comas todo lo que lees. Es decir no estoy diciendo que creas todo lo que lees. Te encontrarás cosas raras. Te encontrarás cosas que a lo mejor. No vas a estar de acuerdo. No son correctas, son antibíblicas. No sé puede suceder. Desde luego que sí. Pero prefiero iglesia que te arriesgue leyendo. A permanecer cerrados Santamente ignorantes Sin podernos renovar Muriéndonos antes de tiempo Teniendo enfermedades seniles Batallando en muchas cosas Por no haber leído Así que en el nombre de Jesús Vamos a atrevernos a ser un pueblo culto Que sí se prepara en el nombre del Señor Bendito sea Dios Debo concluir El reto de esta semana Te vas a leer un buen libro Yo sé que en una semana puedes leer más de uno Pero cuando menos uno. El reto de esta semana, te vas a leer un buen libro. Pastor, voy a leer la carta a Filemón. Ese es un capítulo, no juegues. Te estoy hablando de un libro en serio. Sí, porque el libro de Filemón es maravilloso, la carta, pero, pero es un capítulo, te lo lees en 15, 5 minutos. No, te estoy hablando acerca de, de un libro adicional a lo que leas de la escritura. Adicional. Sí, porque tú te pones, ¿va a leer Filemón? A ver, léete los salmos. O sea, vas a leer. Adicional a la palabra un buen libro Esta semana te lees un buen libro Te preparas y subraya Y escribe aparte y saca notas Y memoriza frases, cosas Una palabra, una frase Memoriza, trata de que tu cerebro Se ejercite, vuélvete Más inteligente porque te vuelves Más grande, vuélvete más inteligente Porque te vuelves más sabio Porque puedes tener más oportunidades Porque lograrás más cosas, nunca vas a ir Más lejos que lo que llegue a tu mente La vida es como en las carreras han visto que ganan por una cabeza La vida es igual Llegas, ganas en la vida Por una cabeza, entre más cerca esté, entre más lejos, entre más grande Llegue tu cerebro, más grande Y más lejos llegarás tú, bendito sea el nombre Del Señor, ponte en pie por favor Gloria a Dios Es el reto